0: Peníze nikdy nespí. Krok za krokem k finanční svobodě. Vítáme vás u dalšího podcastu Peníze nikdy nespí. Já jsem Bára Stodolková a dnes je tu se mnou Honza Šidlík, manažer z Explicit Invest. Ahoj. Dnes si budeme povídat o tom, proč mít investiční nemovitost místo důchodu od státu. A jak se propracovat k investiční nemovitosti, kdy mi hypotéku platí nájemník, proč spolupracovat se společností, co kloubí reality a finance, a jak si brát hypotéku na investiční nemovitost, jaká nemovitost se vyplatí na investici versus na vlastní vydlení a proč to mít čehno zpracováno ve finplánu. Honzu jsem pozvala z toho důvodu, že má sám osobně zkušenosti s investičními nemovitostmi, které vlastní, takže vám o tom i více řekne. Proč si myslíš, Honzy, že není v Česku standardem, aby si běžná mladá česká rodina společně sedla a naplánovala si, jak třeba dosáhne renty a mimo jiné, jak si třeba takový důchod můžeme stonit prostě, prostřednictvím získaného nájmu z investiční nemovitosti?
1: No, tak já bych asi začal úplně tím, že největší problém je v tom taková ta klasická odpověď, že ve škole nás to nikdo naučil. Uh-huh. A to znamená, jak si vytvořit majetek na stáří a u většiny lidí nás to ani nenaučí rodiče, protože je k tomu zase nikdo nevedl. A v tomto případě vlastně není chyba těch lidí, protože nemají před svou vzory, a kteří by vlastně něco takového už si vybudovali a není z toho čerpali rentu. Uh-huh. Když to vezmou směrem uh-huh. na západ, tak vlastně ve škole už se učí děti, co je akce, co je dluhopis, Jaká je výhoda mít investiční nemovitost, nebo jak kupovat nemovitosti, jestli na hypotéky, nebo za hotovost. A vlastně nemyslím tím, že to učí, že to jsou jenom nějaké investiční nástroje a cené papíry, ale jak jak vlastně s nimi dlouhodobě pracovat, které potom jim dokážou přinést nějakou rentu a můžou si takhle vybudovat vlastně majetek. Uh, jak já se vlastně bavím se svými klienty uh, na otázku tady toho, uh, té renty, tak uh, vlastně není to, uh, není to to, že by člověk měl být finančně nezávislý a vlastně uh, třeba v 55 letech by měl skončit v práci, uhum. to znamená, že by měl si vyhodit uh, nohy na stůl a vlastně nedělat nic v následujících nějakých 30 let. A sám tady tuhle, tuhle věc bych si nedokázal představit ani, já, že v 55 letech nebudu, nebudu nic dělat. A vlastně tím bych úplně si zničil, dá se říct svůj život. Takže je to spíš otázka, ta finanční nezávislost toho, že když se klient dostane do tady téhle situace tak uh, může právě naopak dělat všechno to co, to, co vždycky, to, co vždycky chtěl, to, co ho bavilo a dokáže si ten vlastně život, ten zbytek svého života, uh, může, může si prostě krásně užít.
0: Uh, může si teda člověk splnit prostě prostřednictvím nájemu z nemovitosti?
1: Uh, rozhodně může, může. Samozřejmě to není jednoduché, uh, jak tohle vybudovat. A velkou důležitost v tomhle je plánování a na celé vlastně to celého tady stavu. A samozřejmě moc krát se mi stalo, že dneska každý chce kupovat nemovitosti, protože jak my Češi jsme známi tady v tomhle, že cokoliv roste nahoru a mluví se o tom, hmm. tak prostě je to super a musím to mít. A Vlastně každý si představuje pod tím mít nemovitost na pronájem a z toho mít hned pasivní příjem. A ono ve uh-huh. výsledku vlastně to tak vůbec nefunguje uh-huh. a snadno se to řekne ale uh-huh. už, už dělá.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kdo by měl teda jít do investiční nemovitosti a kdo naopak ne, jaká je s tím starost a co to umnáší?
1: Uh-huh. Asi takto, investiční nemovitost není pro každého, nebudu tady totiž říkat, že každý musí mít investiční nemovitost, a protože asi bych to přirovnal trošku k dítěti že nejprve se vlastně musí všechno naplánovat, zda bude vycházet cash flow, vzít v úvahu všechny rizika spojené s nemovitostí, respektive s tím dítětem, co, co já budu muset vlastně zajišťovat. No a potom vlastně už se jenom čeká a, a, stará, a stará se o to dítě, nebo respektive o tu nemovitost.
0: Ty sám jsi vlastníkem investičních nemovitostí, co tě přimělo k tomu se takovou investiční nemovitost pořídit? A jak jsi to udělal? Proč jsi to vůbec udělal? Pověz nám svůj příběh.
1: Jo, přesně, přesně tak. Jsem dneska vlastníkem přesně dvou nemovitostí. a Asi hlavním důvodem, proč jsem, proč jsem to udělal, tak první důvod zajistit své děti, které zatím ještě nemám. To je taková, taková <laughs> sranda. A za druhé hlavně, že jsem chtěl něco vlastnit. Diverzifikovat si svůj majetek a připravit se, připravit se na svoji finanční nezávislost. To znamená, některé peníze mám uložené někde jinde a některé peníze se mi generují vlastně tím, že jsem koupil mm-hmm. investiční nemovitosti.
0: Mm-hmm. Jestli na to můžeš říct krok za krokem, uh, i o té hypotéce, jak jsi ji vyřizoval, jak má být nastavená hypotéka na investiční nemovitost, jestli je možná zástava další nemovitosti nebo je lepší složit vlastní zdroje.
1: Je tam spoustu spoustu možností, jak si vyřídit jak vlastní nemovitost, tak i investiční, co se týče mě, tím, že dělám ve financích, takže pro mě to bylo snažší si zařídit hypotéku ale ten postup je velmi jednoduchý, nejprve jsem si vůbec musel spočítat nějakou cash flow, zda se mi to vůbec vyplatí, zda budu v plusu nebo budu v minusu. pokud bych byl v mínusu, tak vlastně vidím, že se mi to nevyplácí a tudíž do toho nepůjdu, protože to je nějaká spekulace, že někdy to může prostě být dobrý. No, a tady toto všechno vyšlo v pohodě, takže, takže jsem si zažádal normálně o hypotéku. Potřeboval jsem proskórovat své příjmy, zjistit, zda zjistit, mi vůbec hypotéku dají. To všechno vyšlo v pohodě a nemovitosti už jsem sehnané měl, takže, takže jsem šel do toho. Jakým způsobem vlastně jsem řešil hypotéku, jestli si dát 10-20% větší akontaci. tak já jsem využil té možnosti, že mám ještě jednu nemovitost, která nebyla zastavená žádnou hypotékou, tudíž byla čistá, tak jsem využil pákování a tudíž vlastně jsem si dozajistil tu první nemovitost tou svojí stávající nemovitostí, tudíž jsem do toho nemusel použít žádný svůj vlastní kapitál, tudíž jsem si půjčil i levný kapitál od banky, ještě s nízkým úrokem. Kolik uh-huh. v... to tady bylo
0: zhruba?
1: 1,89. Uh-huh. To má fixaci, <laughs> tak to A si fixaci docela, na tyhle. To, to
0: si docela pískáš teďka. Že? No, teď je, to, teď,
1: je to super, teď je to super. I tím, jak byla ta levná, uh, levná nemovitost, uh, tak uh, teďka už se dá se říct, uh, mám první milion na účtě. Uh-huh, Sice uh-huh. ne na účtě, ale tak, v majetku. Takže
0: vlastně. V zisku. To, v kapitálu.
1: Tak, tak. tak. Uh-huh. Uh, čistě v zisku. Uh-huh, uh-huh. No a využil jsem vlastně té a tudíž jsem nemusel použít žádné zdroje a tím pádem jsem si pořídil první nemovitost tak, aby vůbec nemusel do toho použít vlastní peníze. Ty vlastní peníze raději jsem použil zase do, jiné do jiných investic, do svého vzdělání, abych vlastně mohl, mohl zase si pořídit další nemovitost.
0: Uhum, uhum. Řešil jsi tu nemovitost přes naši realitku? V čem je výhoda spolupracovat se společností, která umí Vyřešit jak finanční plán, tak reality, a případně kde hledat nemovitosti.
1: Mm-hmm. Jo, řešil jsem, řešil jsem to přesně přes uh, naši realitku. Uh, řešil jsem to z nejlepšího a důvodu mm-hmm. toho, že vlastně. Já podnikám a nemám moc čas na to, abych zháněl si někde sám nemovitosti. Tak jsem pověřil kolegy, kteří mi tuhle nemovitost našli, kde jsem jim zadal přesně, jak by to mělo vypadat. A potom samozřejmě jsem šel do toho, protože viděl jsem, že i když zaplatím tu realitku, tak si snížím nějaký výnos na té nemovitosti ale mám to vlastně všechno všechno pod kontrolou, vím, že to půjde hladce, vím, že mám tam všechny papíry, všechny dokumenty, jenom jsem vždycky přišel a jenom jsem to popodepisoval. Jo a ta druhá nemovitost, ta byla byla koupená vlastně půl roku potom, po té mojí první, a to jsem využil úplně stejného způsobu, protože zase jsem tam ještě měl volný prostor z hlediska na zajištění. tak jsem si pozajišťoval všechny tři nemovitosti navzájem.
0: Jakou jako nemovitost, jaká je vhodná na tu investici? Mhm.
1: Vhodná nemovitost, co se asi týče typu nemovitosti, tak tak je to ve výsledku úplně jedno. Důležité, aby to vycházelo v jo, Aby to vycházelo v cashflow, aby bylo kladné zhodnocení, to znamená, abych nebyl na nule s tou nemovitostí. To znamená cena, vý, výnosnost, úroková slazba na hypotéce. Tyhle věci jsou nejdůležitější. O, typově, o, asi co můžu doporučit z hlediska jako bytů, tak asi bych vyhledával menší byty, Protože ty se dokáže, dokážou líp pronaj, pronajmout, to znamená jedna plus jedničky, dva plus jedničky, dvě kkáčka. vždycky vím, že tam se ženu nějakého nájemníka a ta nemovitost mi stále poroste na hodnotě, co se týče nájmu, tak nájmy se taky vždycky budou zvedat. Uh-huh, uh-huh. Jo, to znamená, že u větších bytů, větších bytů se, větší byty se můžou hůře pronajímat, dají se taky pronajmout, ale záleží hodně na
0: lokalitě. Uh-huh. Jo. A asi je tam i dražší ta rekonstrukce případá, tak, kdyby, tak, tam, tak. kdyby tam byla, což je zase složitější. Jako, přesně, přesně. A, přesně tak. Co se týká třeba stáří bytu, uh-huh. co bys doporučil? Mm,
1: tak dneska, dneska máme, dá se říct, tři typy nemovitostí: koupit starý byt, zrekonstruovat ho, nebo, nebo koupit normální byt, který je hnedka obyvatelný je na, na ten pronájem, nebo koupit novou stavbu. Mm-hmm. U starého bytu tam je zase velmi důležité uh, u té rekonstrukce zase rozmyslet se, nechat si ho v původním stavu, nebo, uh, nebo ho prostě zrekonstruovat. A teď jak ně vyjde rekonstrukce, teď všichni víme, že a, ceny za materiály se zdražily, a ty sama vlastně teďka rekonstruuješ byt, tak, a, mm. tak rozhodně víš, v jakém, mm. jako, jaké ceny
0: jsou. Je to plus 15%. Mm. Tak, už jako cena i kuchyně, co jsem vlastně stihla, aby na dnešní prosinci, tak teďka jako pohlednou se to zvýšilo asi, asi o 15%, to to samé vlastně stavební materiál. Mm-hmm. Jo,
1: že? Já jsem to sám pocítil vlastně loni, protože loni jsem taky ten, byt, ten menší byt rekonstruoval a nebýt naštěstí, že jsme to řešili v rámci rodiny, že mi to řešilo teďka, tak jako asi bych zaplatil taky dost už na té rekonstrukci, takže a, takže si myslím, že tam je zase spočítat to, jestli mi to vyjde vůbec v hypotéce, jestli mám na to prostor, nebo jestli to zaplatím z vlastních peněz, tu rekonstrukci. Mm-hmm. A, a potom, jestli nechat ten byt v původním stavu, to znamená nezrekonstruovaný, ale tam zase, a, jestli by mi do toho bytu, podívat se na to, jestli by mm-hmm. mi do toho bytu někdo šel. No a nebo potom koupit tu novostavbu, počkat si, a, protože tam je to dá se říct, takové mnohem lepší třeba uh, z hlediska toho, že tam můžu mít lepší nájem, mm-hmm. uh, lepšího nájemníka, to znamená, uh, můžu dostat z toho víc peněz, ten nájemník bude uh, spolehlivý, a nebo taky můžu koupit tu novostavbu a než se s tím nepostavit, tak ho můžu zase prodat za víc, mm-hmm. protože ty jsou... ceny nemovitostí uh, jdou nahoru tady to jsou,
0: to jsou vlastně takové ty zisky rychlé z, z prodeje novobrského projektu, tak. které jsem vlastně koupila ještě než byl, jako vůbec se třeba začal stavět, jo, uh-huh. ale samozřejmě tam je možná i to riziko, jestli to ten developer jako opravdu postaví, jo, že je potřeba prostě si jako projít uh, ten plán toho, jestli to opravdu reálně postavit, taky už se mi stalo, že třeba developer klientovi nepostavil, jo, uh-huh. nemohl to dokončit tak. z důvodu nějakých jako legislativ.
1: Tak a to jsou, to jsou přesně ty rizika, které, o kterých asi si myslím, že ještě budeme mluvit, co můžou nastat že tam jako u těch novostaveb, mm-hmm. uzvlášť uh, teďka, může se prodloužit uh, uh, ta stavba um, kvůli mm-hmm. nedostatku materiálu. Takže je tam spoustu, spoustu těch investičních nemovitostí je tam spoustu rizik, uh, které se musí vzít v potaz a pracovat s něma. Mm-hmm. A teď pokud si to člověk dokáže řešit sám nebo si prostě na to najme někoho, kdo se mu tady o tohle bude starat, tak to záleží na tom člověku. Mm-hmm.
0: Uh, proč se třeba oprost od toho, jestli je ta nemovitost v vozovkách pěkná pro mě, jestli já bych tam jako sama chtěla bydlet, nebo jestli je to v mém městě, když, když jde o investiční nemovitost.
1: No to se odvíjí asi od toho, od toho vůbec, od té cash flow. Jo, mhm. jestli, jestli dívat na to přesně, jak říkáš, jestli já bych se v tom dokázal představit bydlet nebo ne. Zase záleží to prostě, kolik já z toho chci. Jak se říká, vymáčknout uh-huh. procentama, nebo prostě uh, mi stačí to, že do toho nemusím nic zainvestovat a ty procenta budou mít úplně stejné, a tak přesně z toho hlediska to můžeme nechat i takhle, jo, uh-huh. jak v tom, třeba v tom původním stavu.
0: Uh-huh.
1: Jo. To znamená um, zase sepsat ty, ty rizika, které mohou nastat zničení. Máme tam spoustu úto, u těch novostal zničení toho bytu nájemníkem. mám tam u toho zase staršího bytu, mám tam nějaký rezervní fond, který mi do budoucna pokryje nějaké opravy nebo případnou rekonstrukci. Pokryje mi to kauce, když budu mít zase nový byt. Co se týče potom lokality, tak asi lokalitu bych vyhledával podle mínosnosti, jak se říká, poměr cena-výkon, to znamená, že budu mít super nemovitost, která mi bude vynášet 4-5 4-5 z nájmu tak, a bude to mimo krajské město, tak rozhodně do toho půjdu, protože procenta hovoří jasně, mm-hmm. že, je to, že je to v pohodě. Mm-hmm. Takže
0: to může být i třeba jiná lokalita, protože někteří, mý klienti mají jinou, co třeba v Ostravě, mm-hmm. jo, protože tam byl zajímavý nárůst cen mm-hmm. nemovitosti teď během zase té covidové doby, takže vlastně není nutné vždycky hledat úplně nemovitost ve svojí lokalitě, kde já bydlím. Tak. Tak.
1: Je to zase o nějaké pohodlnosti, bych to řekl. Tak, hele, jo, mm-hmm. jestli, jestli ten člověk chce mít ten byt pod kontrolou, chce ho vlastnit pod kontrolou, to znamená, chce ho mít někde blízko u sebe, je to, je to v pohodě. A je to v pohodě i když ten byt bude na druhé straně republiky, a když se mi o to někdo samozřejmě bude starat a ta výnosnost bude furt v pořádku, tak je to v pohodě.
0: Mm-hmm. Co jsi všechno potřeboval k vyřízení té tvojí nemovitosti investiční nebo těch dvou? A jak se spočítal výnos z nájmu? Jaké by měly být energie? Jaké otázky klást v realitě jako nebo prodávajícímu, když máme o nějakou nemovitost zájem?
1: Mhm. Tak potřeboval jsem asi znát všechny ty údaje, o kterých jsme mluvili před chvilkou. To znamená, kolik mě to bude stát, kolik do toho budu muset nasypat peněz. Uh, protože já jsem zrovna řešil taky tu rekonstrukci, takže kolik uh, mě bude stát ta rekonstrukce, jakou budoucí hodnotu uh, bude mít ta nemovitost, uh, kdybych se náhodou rozhodl to prodat hnedka, tak jestli na tom už v tu chvíli vydělám, nebo budu naopak v mínusu, kdyby prostě všechno selhalo a nevyšlo to, že bych nesehnal nájemníka. A budu, a budu mít nějakou rezervu v případě, že prostě v prvním půl roce nájemníka a budu to, z toho, budu to z té rezervy platit nebo prostě půjdu do mínusu a budu si muset půjčit. Aha. Tady tyhle informace vlastně, já jsem si dal všechny na papír, a plusy, mínusy a zjistil jsem, že mi to prostě vychází na papíře, tak jsem do toho šel a teďka mi to už vynáší i, dá se říct, do plusu. To znamená, že nájemníci mi dokáží zaplatit jak hypotéky, tak inkasa, energie a ještě mi zbývají nějaké peníze.
0: Do do rezerv, třeba na budoucí opravy?
1: Tak, přesně, přesně. A ty peníze... Buď posílám do investic dál. Samozřejmě neutrácím, protože to by nemělo význam, ale já ty investice dále, ty tu výnosnost dále reinvestuju. A nyní teďka že budu vlastně si rezervu čistě na ty byty, abych je mohl třeba nějak vylepšit opravit, když tam bude něco, nějaký problém. Co se týče vlastně otázek na makléře tak uh, jsem se s ním jenom poradil, z hlediska nájmu, jestli ta moje představa je reálná. A uh, tak jsem si to nastavil do finančního plánu, řekl mi, že to je v pohodě, že uh, ty nájmy se takhle pohybují a vlastně tím pádem to bylo všechno OK a mm. měl jsem to, co jsem potřeboval a mohl jsem to
0: realizovat. Kolik nemovitostí? Je podle tebe potřeba mít na to, abychom si pokryli třeba 20 tisíc korun měsíčně v důchodu? A kolik chceš pomírat nově cestí ty?
1: Já bych asi nejprve začal tím pravidlem, takovým základním zlatým, diversifikace celkového majetku. A to začíná ještě před, před něčím, takovým to začíná u finančního plánu, protože pokud mám nastavený správně svůj finanční plán, a ten mi říká, že budu, v v jaké době budu finančně nezávislý, kolik budu mít celkového majetku a kolik si z toho pobírat rentu, tak následně si z toho můžu spočítat, kolik z toho celkového majetku potřebuji mít v nemovitostech. Když bych to dal asi na příkladu, tak chci mít v 55. majetek 10 milionů korun, z toho si chci čerpat 50 tisíc doživotně rentu, tak zjistím, že kvůli diverzifikaci mi stačí 30 v nemovitostech, to znamená 3 miliony a znamená to, že na finanční nezávislost potřebuji jeden byt, který mi zajistí rentu 15 000 Kč měsíčně ať v podobu, v podobu uh, nájmu, nebo se můžu totiž v té fázi, kdy, budu, uh, vlastně, kdy bude nastávat tam má finanční nezávislost, tak se budu rozhodovat, jestli si ho nechám a budu dál pronajímat a budu z toho mít čistý nájem, protože v tu chvíli já už mám hypotéku splacenou, anebo uh, ten byt uh, prodám prostě za aktuální cenu nějakou a ty peníze si dál reinvestuju a z nich si budou samozřejmě čerpat za rentu. Takže uh-huh. to je potom další otázka, už potom uh, té přípravy na tu finanční nezávislost, uh, kterou už se dneska bavím takhle s klientama, aby, aby věděli, co vlastně potom s těma penězma budou dělat, aby měli představu, uh, nejenom toho, že někdy budou milionáři, ale co s těma penězma vlastně budou dělat a jak se s těma penězma uh, bude, bude zacházet. Samozřejmě uh, záleží na okolnostech, jo? Jaká, uh, jaká bude v té době výnosnost nájmu jak je, uh, v té aktuální době, jaké budou ceny nemovitostí, jestli se to bude dát uh, prodat za dobrou cenu, nebo jestli bude prostě lepší nájem, uh, jaká bude doba, zda bude krize, nebo, nebo se na bude trhu dařit. A vlastně tady tohle se bude řešit až třeba pět let vlastně před, před vlastně tou finanční nezávislostí. Mm-hmm. A, a taky záleží na cílové stanici pro klienta, uh-huh. jo? protože jeden chce třeba rentu 50 tisíc korun, druhý 25 tisíc korun měsíčně a třetí může chtít 100, tudíž je to individuální a vlastně ten majetek se potom podle toho určuje. Uh-huh. Uh-huh. Samozřejmě ne každý potřebuje a chce investiční nemovitost, Takže buď se to může dělat s poklidnou cestou, že klient si vytvoří majetek jinou cestou, to znamená, bude si pravidelně investovat Každý zná Ivana Vávru, S&P 500, které tak rád prodává. R- tak, pardon, Vávru, jsem se přeřekl. Na Lek,
0: l- l- tak, l- tak, na přesně, lék na všechno. tak
1: přesně, leg na všechno. Tak je zase více variant, které už jsem zmínil na začátku. Buď to můžu mít namíchané s investicí v akcích, nemovitosti, zlato, můžu mít nějaké další komodity hmm. nebo naopak třeba kryptoměny, Aha. ale důležitá věc je, kam vlastně já ty peníze dávám a co z toho budu mít a jestli mě to dovede tou nejbezpečnější cestou do té mojí, mojí, uh, mojí finanční nezávislosti. Uh-huh.
0: Uh-huh. Takže počet vlastně těch investičních ojitostí bychom zase měli skládat podle toho cíle, který máme? Tak, 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 přesně. A, uh, Kolik třeba ty bys chtěl mít jako investiční nemovitosti? Máš nějaký cíl v tomhle?
1: Já mám teďka dvě nemovitosti, jak už jsem říkal. A na můj věk si říkám, že to je zatím v pohodě a nemám nějakou teďka další představu třeba na tenhle rok. Ale příští rok, zase říkám, muselo být nějaká dobrá cena. a nemovitosti samozřejmě úrok vesetby by, bych byl rád, kdyby zase klesly dolů, což očekáváme třeba tak do tří let. No tak v tu chvíli jako bych asi do toho šel, pokud by to vycházelo rozumně a bylo by to v pohodě. A teďka neplánuju tento rok rozumět. Mám zase jiné cíle na tento rok, takže. Takže neplánuju kupovat další nemovitost.
0: Ano, přece jenom na ten jeden rok, jako asi ten nákup investiční nemovitosti je docela i stačí, pokud je tam ta rekonstrukce, že? Mhm, mhm,
1: přesně tak, přesně tak, přesně tak. Ale každý se mě ptá s kamarádu, jestli plánuju koupit další nějakou nemovitost. To <tějí> je
0: další dítě, přesně, přesně. <tějí>
1: Přesně, a nemám, nemám to letos v plánu, protože, a, protože zase říkám, ty ceny nemovitostí jsou vyšplhané, a, jsou strašně nahoře a úrokové sazby taky, samozřejmě, mm. takhle to hovoří, jako jasně o tom, že nemyslím, dál, že nekupovat nemovitosti a, z ekonomického hlediska to je potom jiná věc, mm. jestli jo je, nebo ne. Mm.
0: Tak tam pokud to člověk hledá vlastní bydlení, tak vždycky je rozumné tu novitost koupit, jo? protože tak, jako pokud bude o to déle platit do nájmu, tak to platí do cizího a u té investiční to vlastně musí dávat smysl. Tak.
1: stává se potom, kdo je dál v nájmu a chce do budoucna být ve vlastním, ale prostě nevyužije situace, která je, tak se stává prostě ten jeho život plánem, plánem někoho jiného.
0: Aha, přesně tak. A co byly fuck piš, tak nazvem, které se ti přikoupi to staly a na co si dát pozor? Když
1: mm, si asi dívám zpětně, tak jsem asi žádný takový neměl. A jenom tím, že jsem asi rekonstruoval byt a, a tím, že tam dělali dělníci tak, že to dlouho trvalo, protože měli všichni covid, <laughs> takže, <laughs> takže se to, ta rekonstrukce prodloužila. Jinak, jinak asi já jsem neměl, já jsem měl hladké koupě, bylo to všechno v pořádku, ale bylo to asi tím, že jsem to řešil skrz naší realitku, i skrz to, že prostě asi se v tom pohybuju. Každopádně, i když je ta spolupráce, i kdyby si kupoval nějaký klient a měl profika ve financích, který mu tady tohle dokáže spočítat, A když vlastně ještě v tom je třeba i u nás je ta realitka, tak v tu chvíli vlastně ta komplexnost a ta rychlost se zvýší a je to mnohem snadnější při té koupě a je to jedno, jestli je to investiční nemovitost nebo nemovitost na proném.
0: O co je nutné se postarat při pronájmu, jak vybrat dobré nájemníky, vydat energie a tak dále? Nebo je něco, co mi to vlastně může vyřešit, abych se o toto nestarala?
1: No rozhodně. Finanční plán,
0: uh-huh.
1: jo, kde vlastně zjistím, jaký, jakou mám cash flow. Já už jsem o tom mluvil na začátku. Uh, jakou mám cash flow, to znamená, vím své příjmy výdaje, uh, uh-huh. mám ten plán nastavený tak, který mi zeliminuje rizika, které mohou nastat. To znamená, uh, mám, mám tam zajištěné rizika toho, když přijdu o příjem, mám tam uh-huh. zajištěné riziko to, že mám nějakou rezervu, když mi vypadne nájemník, klidně na půl roku nebo na rok.
0: Uh-huh.
1: Uh, dokážu vlastně takhle platit tím pádem celou, celý ten byt sám, že ho utáhnu.
0: Uh-huh.
1: No a, a potom samozřejmě a je potřeba, aby byl na to nějaký schopný a chytrý člověk, který dokáže klientovi naplánovat tady tyhle věci. Uh-huh. A to znamená budouc, celou budoucnost, když to řeknu takhle finanční budoucnost, uh-huh. a povede ho, povede ho vlastně tou cestou, tak jak to, jak to děláme já u klientů a za celý, za celý explicit, jak vlastně pracujeme s klientem.
0: Co všechno musí obsahovat kvalitní finanční plán, který vlastně mě povede k nákupu investiční novitosti a co bude k jeho vytvoření člověk potřebovat. Ty jsi zodpověděl teďka některé jako z, těch, z těch věcí, co mm-hmm. potřebujeme, ale co vlastně jako potřebuje člověk jako k vytvoření kvalitního finančního plánu, no? na co by se ten jeho v poradce nebo mm-hmm. toho finančního plánu měl ptát.
1: Mm-hmm tak převedne vším, kam, kam nás má směřovat ten finanční plán. Jo, do jaké cílové stanice jedeme, kdy zastavíme o, a co tam budeme dělat. A, a mít zajištěné rizika, jak už jsem říkal, příjem, majetek, jak finanční, tak nemovitosti. A nějakou likvidní rezervu, která nám pokryje vlastně všechny o, výdaje o, na nějakou dobu. Uh, dám příklad: prostě uh, pojedu do Chorvatska a teď si potřebuju nachystat plán na to, jestli pojedu přes Maďarsko, uh, teď aktuální situace, okay. asi bych tam nejezdil, nebo pojedu přes Slovensko. Jo? Kde budeme zastavovat na přestávky, o, kdy budu a, tankovat. Vydržím je celá nádrž. O, to, tohle považuji za nějaké riziko, abych nezůstal stát někde na dálnici. No a samozřejmě, kdy dorazíme do toho Chorvatska, a kdy se konečně budeme moct válat na pláži, šnorchlovat a prostě a, a, povídat si o tom, jak byla super ta cesta. A
0: Aha.
1: tohle by měl hlavně a, obsahovat finanční plán. Jo, to znamená, kdy tam budeme, za jakou cenu, a co nám to přinese.
0: A proč je, Honzi, podle tebe jako bezpečné brát si hypotéku na investiční nemovitost? A je výhodné si je kupovat právě teď při současných sazbách a inflaci a při tak vysokých cenách nemovitostí?
1: No tak rozhodně aktuální situace nám říká ceny nemovitostí nahoře. Sazby jsou vysoké a tak rozhodně nekupovat.
0: Nekupujte teď.
1: Rozumím, teďka ne, nekupujte. Samozřejmě to myslím ze srandy, a protože ceny nemovitostí a v průměru rostou cca 4 až 5%. Jo? Teď za poslední roky to bylo mnohem víc, ale já se bavím třeba na 30-letém horizontu a na stejném horizontu, co se týče inflace, tak tam dělá zase 2 až 3%. No a teď máme inflaci 11% a hypotéky 4 až 5%. A teď další otázka, vyplatí se mi to, protože bude to takhle v následujících letech, to znamená, budou, bude inflace stále tak vysoká, co když hypotéky už nikdy nespadnou. A je to tohle prostě nějaký ekonomický cyklus, který už se opakuje po několikáté, kdy úrokové sazby vyrostou s tím inflace, protože s tím, co se děje ve světě, Uh, tak prostě někdy ty uh, extrémní výkyvy musí být, uh, nebo jsou. No a nyní se nacházíme v situaci, že uh, stále nám in, no, inflace splácí hypotéku. To znamená, že i když máme hypotéky 4 až 5 tak, uh, tak furt je to, se to vyplatí, jo, koupit nějakou nemovitost. Druhá, druhá věc je to, že nemovitosti jsou vysoko, ceny nemovitostí. A zase záleží na tom, jestli nám to vyjde přímově, to znamená, jestli dosáhnu na hypotéku, jestli ty podmínky, které nastavujete, nebo jestli budou všechny v pořádku a, všechno, a, a pomůže mi to si koupit tu investiční nemovitost. Pokud samozřejmě ne, tak se nedá nic dělat a musí se počkat. Mhm. Jsou zase jiné cesty, jak si splnit finanční nezávislost a musí se zvážit všechny a ta nejlepší se může vybrat a potom potom to bude v pohodě.
0: Já si myslím, Honzi, že tohle vlastně můžou velmi jednoduše pochopit klienti při hře finanční svoboda. A ty často pořádáš vlastně takové herní večery zážitkové. V čem spočívá ta hra a jak pomáhá pochopit rentu a vlastnictví investičních nemovitostí?
1: Ta hra je velmi super, pořádám ji pro pro své stávající klienty, aby pochopili význam význam těch produktů a v rámci nějakého vzdělávání a servisních schůzek a pomáhá vlastně pochopit, pochopit celý finanční život člověka. Jo, v té hře si... 30,
0: leti, vlastně, 30 let finančního života. Přesně tak, přesně tak.
1: Jo, v, té, v té hře si člověk zahraje vlastně, dá se říct, na mě, na finančního poradce a dostane na 3 hodiny nebo respektive na 30 let dostane klienty, kteří mají své cíle a chtějí dovést do finanční nezávislosti, chtějí si splnit vlastní bydlení a chtějí další nějaké cíle, třeba dovolená o, nějaký lepší život pro své děti. A v tu chvíli vlastně během těch tří hodin si ten člověk prožije 30 let svého života, kde zjistí, a, kdy je potřeba mít správně zajištěné rizika, a jestli a, musí držet si hotovost na běžném účtu, a jestli musí volné peníze pravidelně investovat, aby dosáhl finanční nezávislosti jeho, kri, jejich klientů. No a v tu chvíli se mi stává častokrát, že uh, ta hra vlastně věrohodně uh, simuluje tu, ten životní, uh, tu životní cestu uh, normálních lidí a vlastně v tu chvíli ty uh, mý klienti pochopí tu mou práci za prvé a za druhé pochopí uh, vůbec proč mají nastavené nějakým způsobem nějaké produkty. No a po té hře klienti zjistí, že když udělali za tu dobu nějaké chyby, tak vlastně se všechno zbalí a lidé odchází s tím, že si to vyzkoušeli na nečisto. A pak už si myslím, že se nestane to, že by ty chyby zopakovali v reálném životě, protože se z toho poučí.
0: Kde a kde si můžou tuto hru klienti zahrát, kdyby je to zajímalo?
1: Tak pořádám to... Zhruba se dvakrát do měsíce, pořádám to v Brně a ve Zlíně, samozřejmě podle zájmu potom i v jakémkoliv městě, to je na domluvě, ale teďka primárně u nás v kancelářích ve Zlíně a, a nebo v Brně.
0: Zajímavosti děkuji dneska za všechny tady ty hodnotné informace a vlastní zkušenosti. A pokud byste Honzu hledali na sociálních sítích, tak ho určitě najdete na Instagramu, na Facebooku a určitě ho můžete i skontaktovat v rámci Finanční svobody, kdybyste si chtěli zahrát. A já vám dneska moc děkuju za poslech a budeme se těšit s dalšími podcasty Peníze nikdy nespí. Mějte se dobře. Ahoj. Ahoj.